0: ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina in questa trasmissione che come voi lo sapete va in onda ogni giovedì dalle ore 19.10 fino alle 20.10 che si occupa dell'altra sponda dell'Atlantico, fuori gli Stati Uniti e il Canada e oggi siamo arrivati alla puntata 748, quindi Se non ci sono sorpresi il 29 ottobre, quindi prima della fine del mese, arriveremo alla puntata 750 di Latinoamericano e poco dopo, un mese dopo per essere preciso, arriveremo ai 15 anni, quindi farà il compleanno latinoamericano. Non è che possiamo fare tanti piani perché sappiamo il momento difficile che stiamo vivendo in tutto il mondo, però vedremo, vedremo se mi viene qualche idea in mente per festeggiare questi 15 anni di trasmissione, una cifra che non si raggiunge così facilmente, quindi siamo molto contenti di arrivare a questo numero. Dunque però, come arriverà ai 15 anni latinoamericano? Arriverà come al solito, come quello che fa dal 1 dicembre 2005, cioè parlando dell'America Latina e oggi faremo il fuoco su due argomenti, soprattutto perché prima saremo molto privilegiati perché avremo dall'altra parte della linea Un avvocato milanese che è molto famoso per quanto riguarda i diritti umani, da sempre che si occupa di questo tema, in America Latina, ma non soltanto. Quindi possiamo presentarlo come un avvocato che si occupa della giustizia internazionale. Voi lo sapete, se parliamo di giustizia internazionale, naturalmente che quello che è successo con i desaparecidos in Argentina e altri paesi latinoamericani non lo possiamo lasciare fuori. In particolare sto pensando caso del piano Condor, questo coordinamento fra le diverse dittature dell'Argentina, del Brasile, del Cile, dell'Uruguay, del Paraguay per perseguitare gli avversari politici alle diverse dittature. Dunque questo sarà il primo degli argomenti, mentre che dopo focalizzeremo l'attenzione su un paese in particolare, il Brasile, paese del quale devo riconoscere che da alcune edizioni che non parlo devo fare una specie di mia colpa perché naturalmente stiamo parlando del paese più colpito in America Latina dalla pandemia, e il secondo al mondo, dico autocritica, però in realtà sempre ci stiamo occupando della pandemia e di altri argomenti che riguardano i tanti paesi latinoamericani, una realtà che grazie ai nostri ospiti conosciamo giovedì dopo giovedì. Quindi questi sono i due argomenti principali. Nel suo momento sentiremo pubblicità e la causa è che abbiamo un conto corrente postale che è il 120.82.301. Il reddito bancario il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere abbiamo sempre la mail eh? quindi la potete inviare subito questa mail la potete inviare fra 5 giorni quando volete a latinoamericano ripeto latinoamericano e vi ricordo e con questo chiudo che su facebook può mettere mi piace alla pagina facebook di latinoamericano e alcune volte mettiamo qualche anticipo delle trasmissioni quello che tratteremo il giovedì successivo quindi chi mi chiama se mi piace magari sa in anticipo, in molte occasioni sa di cosa parleremo nell'edizione successiva di Latinoamericano Oggi stiamo sentendo a Cartola, Cartola Entre Amigos si chiama il CD, sentiamo un brano che si chiama The Ustitoca e quando torniamo, iniziamo con molta energia e eh? quando torniamo parleremo prima dell'argomento ovvero la giustizia internazionale con un particolare sguardo sull'America Latina. Amém. A 9:28 e 28 minuti siete all'ascolto di Radio Cooperativa, in questi quasi 15 anni di trasmissione i diritti umani hanno avuto un ruolo centrale in questa trasmissione, ne parliamo molto spesso, un problema che sicuramente si ripresenta, si è presentato negli anni 70, ma è un problema che è in vigore ancora oggi, ahimè. Per parlare su questo è che volevo commentare un libro che è uscito di recente il cui autore è Giancarlo Maniga, il libro si chiama Mai Più una frase che è diventata celebre, lo ricordo, quando è stato il processo contro i militari argentini contro la giunta militare se non vado errato nel 1985 quindi un anno e mezzo dopo di finire la dittatura in Argentina e cui c'era un pubblico ministero di cognome Strasera che dopo il memorabile discorso dice, signore giudice, mai più, quindi nunca más. E poi si è fatto un libro su quello, raccogliendo alcuni casi. Però andiamo all'attualità. quando parlo di attualità parlo di questo libro, il cui autore è Giancarlo Maniga, che è un inno alla giustizia internazionale. Lui è un avvocato milanese. Giancarlo Maniga, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa. Avvocato. Avvocato Maniga, mi sente? La sento, sì. Ah, benissimo. Allora, non so se è riuscito a sentire la presentazione, le due parole che avevamo detto prima di salutarla. Innanzitutto vorrei che lei questo libro Mai Più, che fa ricordare un libro che era uscito negli anni Ottanti in Argentina per quanto riguarda il titolo. Ecco, cosa possiamo dire a proposito di questa sua ultima fatica, avvocato?
1: Beh, il titolo Mai Più è, l'es- è l'esatta traduzione dell'espressione eh, spagnola, argentina, nunca más. Ed era eh, Nunca más il titolo della, della relazione eh, a cui era composta e redatta dalla commissione, cosiddetta commissione CONADEP, eh, del, di, diretta da Sabato. Era la commissione cui, a cui era stato dato incarico di eh, raccogliere notizie sulle vicende eh, della dittatura dittatura militare che aveva portato a determinati risultati siccome Nunca Mas è un augurio perché queste eh, vicende non si eh, ripetano più mi è parso eh, appropriato dare questo titolo a un libro che rievoca queste vicende e rievocando i processi attraverso i quali sono stati condannati eh, i militari argentini e di altri paesi dell'America Latina per i loro crimini, eh, ci sia un'azione idonea a far sì che queste vicende drammatiche e criminali eh, non si ripetano più eh, in quei paesi come in
0: altri. Probabilmente il caso argentino è stato particolarmente importante no, per quanto riguardano le violazioni dei diritti umani, giusto?
1: Ah, certo, certamente, sì. Eh, non dimentichiamo che eh, il processo che abbiamo svolto a cui è seguito poi un altro, e poi successivamente, eh, come dicevo, il processo a Blancondolo, è il primo in assoluto che, che si è celebrato. In, in, in qualsiasi parte eh, del mondo Cioè il primo processo che si è svolto contro quei militari criminali si è svolto in Italia sarebbero avvenuti sarebbero stati celebrati poi successivamente quando vennero superate e eh, soprattutto eh, abrogate le leggi di impunità che in Argentina erano state dettate proprio per salvare eh, i i militari criminali, Eh, ecco in Argentina eh, qualche processo venne celebrato, ma sostanzialmente un po' sull'onda di quello che avevamo eh, mosso noi. Questo in Italia, devo affermare a onore del nostro paese, eh, questi furono i primi processi che si celebrarono per quei reati, per quelle vicende.
0: Possiamo fare una specie di riepilo come sono stati questi processi? Mi ricordo che prima non si celebravano i processi in Argentina, in patria e questo, se non ricordo male... Autorizzava, per così dire, a procedere dalla giustizia internazionale quando le vittime erano, come in questo caso italiane. No? Perché fra le tante vittime molti avevano eh sì. il passaporto no. italiano. Quindi Poi eh. il processo, quando si sono riaperti in Argentina, sono tornati là. No? Possiamo fare un breve riepilogo di questi anni?
1: No, dunque, dunque, Però... non è la giustizia internazionale, è la giustizia italiana e l'Italia che ha una norma del Codice Penale, per l'esattezza dell'articolo 8, una delle prime norme del Codice Penale, che inderoga al principio di territorialità secondo il quale eh, eh, il giudice italiano può giudicare solo fatti commessi in Italia, inderoga. questo principio consente la giurisdizione italiana anche a fatti, a reati commessi in altri paesi, quando si tratti di delitti politici a danno di cittadini italiani. Ci vogliono queste due condizioni, le condizioni c'erano e noi eh, siamo riusciti, riesumando questa norma che era rimasta per anni inutilizzata, siamo riusciti a a instaurare questi processi eh, per queste vicende che erano rimaste senza giudizio, perché nel frattempo in Argentina eh, come accennavo, erano, sarebbero state emanate delle leggi speciali che garantivano l'impunità a tutti i militari che avevano commesso questi crimini.
0: Avevo letto il titolo, ma senza il sottotitolo, il libro di Giancarlo Maniga, il nostro intervistato, si chiama Mai Più Il Sottotitolo: è Dalle fosse adriatine al Condor: La tutela dei diritti umani attraverso i processi e a cura di Anna Maria Di Luca, avvocato, lei si è occupato di tanti casi, non soltanto dei disappreziosi in Argentina, ma anche. Il processo Condo, come lo ricordiava anche delle fosse adriatine, del caso Pripke. Si può fare un parallelismo su questi casi? C'è qualcosa che li accomuna?
1: Beh, eh, in un certo senso sì, anche se le vicende storiche sono, ben, sono diverse. Si tratta di crimini, eh, abusi colossali eh, eh, commessi. Da, da militari in circostanze diverse che eh, tenderebbero a, a passare inosservati perché non più eh, rievocati quando i, i momenti storici sono superati e perché eh, assai spesso queste vicende sono accompagnate quando superato il momento caldo, diciamo, sono accompagnate da provvedimenti eh, di clemenza, eh, camuffata da eh, una sorta di eh, riappacificazione. Ecco, eh, eh, per quanto riguarda il processo for- per le forze ardeatine, eh, eh, la storia italiana eh, ricorda le ultime vicende del conflitto mondiale quando eh, Era già già stato stretto eh, l'armistizio tra l'Italia e le forze alleate, e eh, le truppe germaniche, ex alleate quando c'era il regime fascista, diventarono eh, truppe d'occupazione e in quel momento eh, eh, tenevano in scacco non solo tutto il Sud l'Italia centro e meridionale, ma in particolar modo la città di Roma eh, con, un, con metodi assolutamente privi del, del, delle regolari eh, attenzioni alle, alle, alle leggi di guerra ma con sistemi eh, polizieschi eh, durissimi, accompagnati da prigionie, torture e così via. Quello era il clima eh, romano nell'ambito del quale si è prodotto quel quel fatto gravissimo della della, eh, strage che porta il nome del del sito dove vennero eseguite le vittime sepolte eh, a titolo di crudele Vendetta per un'azione partigiana dura, ma che non meritava una vendetta eh, di quella gravità, soprattutto contro cittadini assolutamente inermi. Sì. inermi.
0: Quello di via Rassela si riferisce, penso io, all'avvocato. Non so, mi viene anche in mente, come c'erano tanti militari sudamericani, cantavano e ineggiavano una certa ideologia chideriana, quindi facevano riferimento a Quello che era successo durante la seconda guerra mondiale, quindi anche lì possiamo trovare qualche punto di contatto. No?
1: Sì, Come eh, voglio dire, no, eh, ricordiamo innanzitutto che i militari argentini, i militari cileni, quando tre anni prima del golpe argentino c'era stato il golpe che poi eh, che aveva provocato l'abbattimento del regime eh, democratico di Allende, eh, dando poi la, la leadership a Pinochet e poi tutti gli altri militari eh, dei paesi argentini a vario titolo, illiberali, che poi avevano aderito a quella specie di internazionale tra varie nazioni che consentiva appoggio reciproco, disponeva appoggio reciproco per perseguire Tutti eh, gli oppositori politici, bene, eh, tutti questi militari, o quantomeno molti di loro, eh, erano eh, reduci da una speciale eh, scuola scuola, eh, del Centro eh, America eh, dove si insegnavano sistemi di eh, repressione e di tortura e alla quale eh, risulta che fossero come insegnanti non solo ufficiali degli Stati Uniti d'America, ma anche ex ufficiali eh, nazisti. Quindi era un prolungamento di certi principi che si voleva fossero eh, norme di tutela dei principi fondamentali cristiani, ma di fatto erano principi dittatoriali che eh, determinavano la repressione e soppressione di tutti gli oppositori politici anche democratici infatti le vittime di quelle vicende erano studenti sindacalisti, avvocati eh, per lo più soggetti eh, a cui veniva rimproverato solo di, fare, eh, di portare avanti istanze di libertà, di, di giustizia nel lavoro, di giustizia in generale che eh, i regimi eh, di destra dittatoriali eh, regolarmente eh, conculcavano.
0: Nella sua lunga carriera a difesa dei diritti umani all'interno delle aule dei tribunali ha avuto contatti con tantissime familiari. Delle vittime. Sì,
1: certo. certo. Eh,
0: senza impegnarla, no? Però c'è un caso che lei ricordi particolarmente, un caso che l'abbia colpita con particolare forza? Ma, sente,
1: è difficile fare una cerdita, perché nel momento stesso in cui si creava una sorta di sintonia con i familiari, con i parenti delle vittime, soprattutto vittime particolarmente provate, da vicende di quel tipo cioè aver aspettato a lungo senza sapere la sorte dei propri cari senza sapere cosa ne fosse mai successo per poi eh, sapere a posteriore solo tardivamente che quei, i poveri familiari erano stati soppressi e quasi tutti scomparsi senza avere nemmeno la possibilità di elaborare il lutto con un tumulo con una tomba, con una con una regolare e normale, eh, umana elaborazione eh, del lutto. Ecco, io posso ricordare, per esempio, il caso tragico della figlia di Estella Carlotto, Laura Carlotto, figlia di Estella Carlotto, quella che oggi è tuttora presidentessa dell'associazione Abuelas de Plaza de Maio, cioè nonne di Piazza de Maio, perché... Eh, Stella Carlotto ha perduto in quella vicenda la figlia, giovanissima, eh, imprigionata e poi brutalmente soppressa e contemporaneamente eh, il rapimento del del bambino che eh, Laura Carlotto eh, aveva partorito in eh, in prigionia, e rapito dai, dai, dai militari, come spesso purtroppo è avvenuto, sono centinaia di casi di questo tipo, eh, attraverso questa, questa crudele forma di eh, adozione, rendendo ancora più crudele la vicenda in sé. Nel caso specifico, Estella Carlotto poi ha avuto la fortuna di ritrovarlo questo nipotino qualche anno fa, è stato attraverso. Le ricerche che loro fanno eh, ritrovato, tra l'altro fuori eh, Buenos Aires, individuato attraverso il DNA e quindi recuperato. Ma per uno pochi casi felici di quel genere, altri ce ne sono che hanno caratterizzati da doppia doppia drammaticità l'uccisione della madre e la scomparsa del bambino che si era trovato a nascere in quelle circostanze ecco, tutta la vicenda drammatica della figlia di Estela eh, Carlotto eh, della quale la la madre aveva a lungo tentato il ritrovamento attraverso un, un calvario inenarrabile per poi scoprire, eh, dopo tante speranze, che era stata soppressa e quel che peggio, eh, soppressa in un finto conflitto a fuoco, mentre eh, le avevano sparato praticamente a bruciapelo, eh, devastandone eh, il corpo. Questo è un caso, ma... Eh, Potremmo Pro- probabilmente mo- Molto
0: rappresentativo. Avvocato, e si immagini che in questo momento c'è la signora Maria che sta tornando a casa dal lavoro, che ci ascolta in macchina. Ecco, perché dovrebbe essere interessata in un libro come questo, le persone di strada, per così dire?
1: La persone di strada? Eh, credo che queste vicende, queste vicende che, che sono state oggetto oggetto eh, dei processi, eh, mh, mi riferisco anche in particolar modo alle vicende dell'America Latina, dell'Argentina, del Cile, del, dei vari paesi dell'America Latina, non siano eh, vicende così lontane eh, nel, tempo, nel tempo e nello spazio da renderle eh, lontane perché di eh, difficile eh, ripetizione. Purtroppo viviamo eh, in un mondo eh, variegato eh, dove queste vicende si ripetono. eh, Potremmo andare a prendere le vicende che avvengono in in Medio Oriente, che sono avvenute, che avvengono eh, in Africa, Eh, le vicende dell'ultimo conflitto eh, mondiale, ma quelle sopravvenute. Non sono casi da collocare in un un quadro remoto eh, e lontano dalla nostra vita di tutti i giorni. Perché a queste vicende, anche nella vecchia e civilizzata Europa, eh, possono ripresentarsi. Perché se ci guardiamo intorno eh, eh, non sarà difficile individuare qualche paese, anche molto vicino a noi, che adotta sistemi che possono eh, assomigliare a certe forme di eh, repressione illiberale. Noi siamo abituati a un evo moderno dove la democrazia sembra avere preso il sopravvento, i sistemi democratici, ma purtroppo ciò non avviene in tutti i paesi. Il il globo è eh, costellato di paesi dove la democrazia non esiste o è stata messa sotto i talloni e allora queste vicende che sembrano lontane, sembrano remote, tanto remote non sono perché possono riprodursi e nuovamente tornare tornare alla ribalta nel più crudele eh, dei, dei
0: modi. Sicuramente a ricordare le parole di Primo Levi per questo caso. Allora, avvocato, prima di salutarla, vorrei che lei ci dicesse così brevemente qualche parola a proposito di quello che riprenderà l'anno prossimo, il eh, 24 giugno, se non vado errato, ci sarà una appello alla Cassazione per il allora, processo eh, a Roma contro Troccoli, questo militare uruguaiano che abita in Italia, se vuole dire qualche parola al riguardo?
1: Allora, stiamo parlando del cosiddetto processo Condor che ha preso come oggetto quel noto eh, accordo internazionale attraverso il quale più paesi dell'America Latina si erano accordati perché i fuoriusciti da un paese, potessero essere perseguiti nel paese dove si erano rifugiati con l'accordo ufficiale ma fintamente segreto tra le singole polizie. Tanto per intenderci quando l'Argentina, eh, prima che in Argentina fossero, fosse eh, si, si scoppiasse la vicenda del 24 marzo del 1976, cioè il golpe argentino. Sembrava essere un paese democratico, per cui c'erano fuoriusciti peruviani, eh, uruguayani, eh, cileni, eh, rifugiati in Argentina, ma fu la loro, la loro eh, trappola. Ecco, in questo contesto, dove abbiamo avuto eh, svariati, eh, imputati perché i eh, paesi erano tanti e le vittime eh, erano tante poi eh, si verifica anche il fatto come eh, specifico ma eh, uno dei tanti del, del militare Troccoli italiano che oggi vive in Italia e che eh, aderente alla facente parte della, della della marina, eh, de, quindi del, del, delle Forze Armate Uruguayane, si trovò a operare anche in Argentina, e in particolar modo presso quel, quel sito che si chiamava ESMA, che poi è stato oggetto del secondo processo eh, a, contro i militari argentini, dove si, tor- si imprigionava, si torturava e eh, da lì partivano quei famosi voli della morte attraverso i quali le povere vittime venivano scaraventate dagli aerei in volo eh, dell'oceano quindi il caso Troccoli è un un caso emblematico di tanti altri eh, eh, contemplati dal processo Condor. abbiamo avuto in corte d'appello in corte d'assise d'appello l'ultima sentenza della corte d'assise d'appello per quel processo la condanna definitiva non definitivo, ma la condanna per tutti gli imputati, sia i capi che eh, i gradi intermedi. Quindi è stata una sentenza assolutamente soddisfacente per noi. Il ricorso da parte degli imputati eh, condannati approderà in Cassazione il giugno giugno prossimo e sarà l'ultimo atto di questo processo che mi auguro comporterà. La conferma della sentenza della Corte d'Assis d'Appello di Roma, scritta peraltro in maniera egregia, molto difficilmente eh, censurabile, però eh, voglio dire: eh, la libertà dei giudici è sacra, è sacra e mi auguro che con questo. Quella vicenda sia conclusa, ma Benissimo. conclusa quel processo. Ma le vicende sono sempre aperte,
0: perfetto, avvocato. Maniga. Io veramente la ringrazio tanto. Lei sa che sono molto apprezzate le sue dichiarazioni ogni volta che interviene in questa trasmissione. Grazie e buon lavoro, naturalmente. Sicuramente voi. l'anno prossimo ci risentiremo perché seguiremo come sempre abbiamo fatto da vicino questo processo. Alla prossima, avvocato.
1: Ben grazie, ben grazie tanto.
0: Arrivederci. allora, se... Arrivederla. Arrivederla. Sentiamo e qualche pausa musicale, poi ci trasferiremo in Brasile, eh? quindi rimanete alla Scotero Cooperativa, torniamo fra pochissimo. Quando ela
2: parola e la cenò, mamma,
3: desapareceu e sto certo che st'amore. notícias eu tenho da
1: mulher
3: que tanto bené
2: deu Deus fui embora, não sei onde
1: embora, quem não se desespera tudo bem, pode deixar é tão triste um adeus,
2: uma despedida vê se a fiesta te deu
0: Siamo all'ultima pagina di questa puntata di Latinoamericano, ormai sono le 19.57 minuti, i diritti umani è un argomento centrale in questa trasmissione, se parliamo di diritti umani non possiamo lasciare fuori quello che sta succedendo nelle carceri, in particolare del Brasile, una situazione già molto penosa, molto difficile da parte dei carcerati in Brasile che con il discorso della pandemia si è aggravato ancora di più. Quindi le carceri in Brasile col coronavirus somigliano all'inferno. Questo articolo lo trovate su radiocittafugico.it e credo che questo è un argomento che bisogna un po' conoscerlo meglio, svilupparlo. Per farlo chiediamo aiuto a Sergio Grossi. Sergio Grossi, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa. Ciao a tutti, eccoci. Buonasera, grazie per la tua disponibilità, buonasera. Allora Sergio Rossi è ricercatore esperto in educazione e carcere, dottore in scienze dell'educazione presso l'Università di Padova e di Rio di Janeiro. Quindi lui si trova attualmente a Bologna, però quanti mesi fa che sei tornato dal Brasile Sergio?
2: Mesi, tre mesi fa. Tre mesi, tre mesi fa. fa ecco, quindi
0: sicuramente avrai notizie. Molto fresche. Cosa possiamo dire sulla situazione dei carcerati? Prima vorrei una conferma da parte tua, perché magari ho detto qualcosa di errato, che prima è una situazione difficile, che la pandemia lo ha aggravato ancora di più. Prego.
2: Assolutamente sì, eh, la situazione è estremamente complicata, perché già eh, vediamo che le ultime, le ultime stime ci parlano di una popolazione di 887 detenuti, No, eh, con, una, con una quantità di, di detenuti eh, superiore a due, eh, no, due detenuti per ogni posto quindi era estremamente precaria eh, la condizione dei detenuti in Brasile in più si sommava che già eh, esistevano varie, eh, varie infezioni come per esempio la tubercolosi eh, che poteva arrivare ad uccidere in carcere eh, dovuto anche alla condizione precaria del sistema di salute dentro questi spazi estremamente violenti quindi la condizione era, era già uh, difficile, eh, inoltre bisogna ricordare anche che è una popolazione principalmente afrodiscendente e eh, giovane, quindi anche troviamo tantissime persone sotto i 30 anni. In queste condizioni chiaramente il coronavirus eh, è un flagello che si aggiunge agli altri flagelli che già eh, esistevano nelle, nelle carceri, tra cui la diffusa violenza, eh, le rivolte come, come si sono viste varie volte nei media internazionali.
0: Tu sicuramente sei stato presente in Brasile quando ci sono state le diverse rivolte carcerarie lo ricordiamo alcune sono stati molto importanti, sono state vittime fatali, e questa è specie di rivolta per chiedere un miglioramento delle condizioni dei carcerati, giusto?
2: Sì, chiaramente sì, anche per chiedere un miglioramento delle condizioni ma anche Esprimono un malessere e un disagio diffuso eh, dovuto a, a, alle precarie condizioni di vita. Eh, eh, quando io ero a Rio, eh, lavoravo come educatore all'interno del socio del sistema socio educativo, che sono gli adolescenti incarcerati. Anche lì c'è stata una, una rivolta, visto che nel primo tempo noi non potevamo più entrare, e eh, ci sono state delle situazioni abbastanza pesanti per un giorno. Cioè, abbiamo visto le immagini alla televisione di tutti questi adolescenti che stanno cercando di comunicare il loro disagio, anche perché comunque le, le, sono state sospese le visite, che, che sono estremamente importanti eh, in, questi, in questi contesti di isolamento che si aggravava ancora di più.
0: Diciamo un dato che sicuramente spaventa, credo io, che il sovraffollamento nelle carceri brasiliane supera il 200%. Come si fa a sopravvivere in una condizione così?
2: Beh, eh, I detenuti, quando ho visitato una delle carceri in Brasile, mi hanno raccontato che dormivano eh, ruotandosi di 4 ore in 4 ore. Eh, si sopravvive anche eh, utilizzando massivamente psicofarmaci e altre sostanze che si utilizzano per dormire, eh, inoltre, eh, ci circolano anche varie droghe. Questo è il modo che i detenuti utilizzano per sopravvivere a condizioni di questo tipo. Chiaramente, eh, no, per quello che mi riguarda, che io lavoravo già sull'educazione e il carcere, le condizioni del genere rendono veramente difficile e arduo qualsiasi tipo di attività educativa, visto che è minacciata la stessa vita fisica delle persone.
0: Sì, ma per esempio, c'erano delle aule dentro il carcere? Come funzionava questa istruzione?
2: Sì, ci sono, ci sono presenti delle scuole regolari perché c'è una legge nazionale che prevede l'educazione in carcere come un diritto, anche la legge di esecuzione penale prevede le, l'educazione formale come un diritto, però vediamo che eh, soltanto al 10% della popolazione è concesso di assistere a queste, a queste lezioni e quindi è una parte molto piccola e ristretta.
0: Cioè in base a cosa si decide chi è questo 10%?
2: In, in base alle selezioni sono autonome, riguardano le scuole, però si fanno le domande e poi le scuole decidono quali saranno le, le scuole e le unità penitenziarie decidono quali saranno le persone che entreranno e molte volte eh, si utilizza il buon comportamento.
0: Siamo in contatto con Sergio Grossi, ricercatore. Sergio, hai visto più di una, di una situazione carceraria, però questo panorama così nero, così difficile che ci stai raccontando è da debitare a tutte le carceri brasiliane oppure dipende del tipo di reato o della zona dove si trova questo carcere? Qual è la variante se c'è qualcuna?
2: Chiaramente, chiaramente ci sono carceri differenti, non sono tutti allo stesso livello di gravità, eh, anche la, la, l'occupazione dei posti è diversa in, di, in differenti stati, eh, però vediamo che eh, la precarietà e il non rispetto dei diritti umani è assolutamente diffuso nelle carceri in Brasile. Eh, io, in particolare, però, sono andato diciamo, a fare una menzione alle APAC, che sono un sistema di prigione alternativo che è nato negli anni '70 esattamente per cercare un po' di rispondere alla crisi carceraria. Che in cui le condizioni sono effettivamente migliori rispetto alle altre carceri e io ho vissuto dentro queste unità 40 giorni mangiando e dormendo insieme ai detenuti. Quindi ci sono delle, eh, delle piccole esperienze, in questo caso sono, erano 3.500 persone ehm, che sono delle carceri modello, e poi eh, la maggior parte in realtà eh, rispecchia questa violenza e questa stato precario nel caso in Brasile.
0: Quanto utile è l'istruzione durante la pena detentiva per una vita migliore una volta che questi prigionieri recuperano la libertà?
2: Ma, eh, iniziamo col dire che la maggior parte dei, dei detenuti in Brasile ha un livello di istruzione molto basso e tutte le persone una volta che escono poi si incontrano con già, già i problemi che incontravano prima a trovare un lavoro e ora è in, si incontra anche con lo stigma dovuto al passaggio nel carcere il che rende estremamente difficile una inclusione poi nel mercato del lavoro regolare e formale l'istruzione è chiaramente una, le, le, l'educazione nella scuola oltre ad essere uno spazio già eh, pieno di senso nel momento in cui la maggior parte degli studenti che partecipano eh, hanno piacere nel partecipare alle attività e rompe un po' la routine di vuoto nel carcere allo stesso tempo eh, si tro- possono aumentare un po' le possibilità di essere impiegati, di trovare un lavoro, oltre che eh, di ripensare anche alla propria vita all'interno. Quindi è estremamente importante, è chiaro che non è solo l'educazione perché come vediamo tutto il contesto carcerario eh, forma e educa le persone anche ad inserirsi dentro, una, dentro un contesto generale criminale, come possiamo vedere ad esempio a Rio de Janeiro ci sono delle unità detentive che sono sostanzialmente comandate dalle organizzazioni criminali, come per esempio il Comando Vermeglio, che è una delle organizzazioni più potenti in in Brasile.
0: Sì, che ha i suoi effetti anche dentro delle carceri.
2: Assolutamente sì, hanno, hanno i suoi effetti e non solo, sono una piccola scuola di formazione, dove, dove, dove fanno entrare nuove persone che magari hanno commesso qualche infrazione, soprattutto adolescenti o persone eh, che sono entrate per la prima infrazione, infrazione si incontrano con queste organizzazioni eh, e da lì in qualche modo pescano i nuovi adepti che saranno poi inseriti nelle file del narcotraffico.
0: Dietro il discorso duro, destroso Rigido da parte del presidente Jair Bolsonaro, si è riflettuto questo è arrivato nella pratica anche all'interno delle carceri brasiliane?
2: Eh, Vediamo che che questo si è riflettuto anche nella società in generale perché già eh, ci sono più di 150.000 morti, 5 milioni di persone contagiate il virus si sta espandendo in tutta la società e c'è stato conflitto grave anche dentro la stessa destra, no? come per esempio che vedevano capofila il governatore, per esempio, di San Paolo e il governatore di Rio de Janeiro, che chiedevano un isolamento e un lockdown duro, mentre, lo stesso, mentre il presidente Bolsonaro eh, chiedeva di riaprire tutto quindi c'è stato uno scontro forte nella società che si è ripercorso sicuramente anche dentro il carcere al momento il problema, il problema con cui ci incontriamo è che sono bassi comunque i test nei carceri e quindi non sappiamo effettivamente eh, oltre alle divulgazioni ufficiali quante sono le persone che sono morti però si dicono che sono state testate 70.000 di queste 887.000 persone detenute quindi è molto bassa e molto scarsa, non abbiamo molti dati su quanto però, le, però già 213 organizzazioni hanno denunciato all'ONU la situazione chiamandolo proprio un genocidio nelle prigioni e eh, eh, il, eh, la, corte, la Commissione Interamericana dei diritti Umani ha cercato di eh, obbligare il Brasile a ridurre la superlo- eh, l'affollamento delle carceri.
0: Mm. Sì, no, ora io... però
2: soltanto, soltanto 58 mila detenuti sono stati messi ai domiciliari quindi una somma molto piccola.
0: De comprimere un po' la situazione di affollamento.
2: Esatto, esattamente, sì.
0: Io ti chiedevo, Sergio Grossi, come è cambiata la politica del governo nelle carceri dall'insediamento di Jair Bolsonaro, al di là della pandemia o meno, no?
2: Cioè, è, è cambiato un poco l'atteggiamento anche nella società in generale, perché come abbiamo visto la campagna elettorale era stata vinta con, con degli slogan come il bandito buono, il bandito morto e, e poi Appunto. il esatto, e vediamo che una delle, dei tentativi che aveva fatto il governo quest'estate, in agosto era per esempio di rendere non obbligatoria l'ingresso con, mas- con la maschera dentro le unità penitenziarie, ora vediamo che questo eh, chiaramente corrisponderebbe a un'altra strage no? e, il, sembra che il, il Dipartimento Penitenziario nazionale comunque eh, ha rifiutato poi questa, questa misura e eh, quindi al momento sono, si stanno usando le mascherine però i tentativi ci sono stati anche in questo senso, no? eh, vediamo un attimo, vari ricercatori infatti hanno parlato di necropolitica, no? pensando al fatto che i detenuti erano visti un'altra volta, l'ennesima volta come persone scartabili no? da, da dare impasto al virus.
0: Il discorso di Bolsonaro ha preso nella mentalità, nella coscienza dei brasiliani, qual è il concetto che hanno i brasiliani rispetto ai carcerati?
2: Eh, Le il, eh, il, eh, varie ricerche mostrano che comunque è diffusa, eh, è diffusa anche una visione che appoggia la pena di morte quindi era, era già la, la società brasiliana aveva negli ultimi anni 50-60 mila omicidi per anno quindi allo stesso tempo si vede che eh, ci incontriamo in una società che allo stesso tempo punisce tanto perché ci sono eh, tantissime persone detenute e ci sono tipo 5 mila persone che eh, muoiono in conflitti a fuoco con eh, le forze dell'ordine, però allo stesso tempo eh, tutti questi omicidi non vengono, eh, una buona parte non vengono investigati, e non portano a eh, nessun tipo di condanna, il che eh, ha creato un problema a sicurezza che è molto sentito nella popolazione brasiliana e che negli anni ha portato eh, comunque a vincere sempre di più discorsi violenti no? come come quello che abbiamo visto in cui si diceva per esempio un'altra cosa che si è detta in campagna elettorale che i diritti umani erano per le persone corrette e non per tutti quindi, no?
0: ma anche là c'è un discorso se vogliamo della destra che si vede in tanti altri paesi al mondo in cui si attacca le conseguenze di un problema e mai le cause
2: assolutamente sì, assolutamente sì. È, stato è stato un po' una, una delle, delle, delle questioni che ha tirato una buona parte del consenso a Bolsonaro eh, in cui, però, chiaramente non, eh, non si vede no? eh, una questione di non si discute eh, le cause della criminalità, le cause dell'incarceramento, non si discutono le ca- soprattutto di questo grandissimo incarceramento di massa che si è avuto soprattutto poi dal 2004 a questa parte, no? e, questo, e questo fa, eh, fa parte un po' anche nel distogliere l'attenzione pubblica rispetto ai problemi della grande diseguaglianza che il Brasile ancora oggi vive no?
0: Io ringrazio veramente tanto il nostro intervistato Sergio Grossi lo ricordo ricercatore esperto di educazione e carcere, dottore in scienze dell'educazione presso l'Università di Padova e di Rio di Janeiro È appena rientrato pochi mesi fa dal Brasile, un po' si vede la tua cadenza, ancora non l'hai persa eh, dopo il tempo che sei passato in Brasile Sergio? Okay. No,
2: sono brasiliano ora. Ormai sei brasiliano, vai. Se vuoi anche, fa... anche brasiliano. Anche brasiliano,
0: vabbè, a volte succede, no? Anch'io che ho la testa un po' in Argentina e altro po' in Italia. Va grazie, <ride> grazie e alla prossima, Sergio.
2: Grazie a voi.
0: Dobbiamo salutare Sergio Grossi, Inoltre intervistato, perché già sono le 20 e 12 minuti. Dico 20 e 12 minuti e dico che la conclusione della puntata 748 di Latinoamericano. Noi adesso andiamo via, però tuttavia voi, mi la continuate ad ascoltare la cooperativa, ma adesso sentiamo la telefonata, pronto la cooperativa. Eh, eh.
3: Ciao, scusa, sono Enricchi, non sapevo che stavi finendo, avevo già chiamato.
0: Ah, <ride> va bene, vorrei dire qualcosa? Dica, eh, prego. Sì, no, volevo dire una dica.
3: cosa, cioè che quando al potere fanno personaggi come Bolsonaro, eh, come non so, eh, in certi paesi che si dicono democratici, come in Israele, sì.
0: eh,
3: eh. come in... Eh, eh, dai cari maggiori, eccetera, eccetera, io comincio ad avere dei dubbi sull'applicazione del concetto di democrazia. Cioè la democrazia va benissimo, va strabene, però bisognerebbe attuarla come l'avranno attuata quelli che l'hanno inventata, cioè gli ateniesi.
0: se vuole concludere, man- perché dobbiamo chiudere in questa Prego.
3: maniera, qua è solo populismo, non è, non è democrazia. No, ecco. okay. Molto ecco, su commentiamoci su come l'applicavano gli ateniesi e lì funzionava.
0: Benissimo. Ciao. Grazie Ciao. Enrique. Ciao, saluto. È un brutto dover salutare così in fretta il nostro ascoltatore. Ormai siamo in chiusura. Noi comunque continuiamo in contatto Iscriveteci a latinamericano.gmail.com Ripeto, latinamericano.gmail.com attendo le vostre critiche, proposte Quello che volete sempre a questa mail Mi raccomando, mettete mi piace alla pagina Facebook di latinamericano e attenzione perché ci sono adesso due interessanti trasmissioni. Vado a memoria perché qua non trovo il palinsesto. Uno è Economia e Società che va avanti dalle 20:20 20 fino alle 21.50. E,
2: sì, e se
0: non vado errato, dalle 22.00 oggi tocca a Internaute. E quindi in un caso e in un altro voi continuate all'ascolto di Radio Cooperativa.
1: Uh, un po il Por
0: Quindi basta, da Gustavo Claros non mi resta più che salutarvi e noi ci diamo appuntamento a lunedì prossimo alle ore 30 con la rassegna stampa. Grazie e alla prossima.